0: hemos venido este año eh, predicando y enseñando acerca de los siete montes de las sociedades. El Señor pues nos puso este tema y ahora cuando empezamos, que era en febrero, eh, dije, bueno, no sé por qué el Señor nos está hablando de esto y ahora lo estoy comprendiendo más, porque es por los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender qué es lo que pasa en cada uno de estos eh, montes donde... Realmente hay, son organismos de poder, organismos de poder que mueven a las sociedades y nosotros tenemos que entenderlos y como hijos de Dios también tenemos que ser conscientes de que Dios nos está llamando a colocarnos en esos montes, en la cima de esos siete montes. Y hoy vamos a hablar del de quinto monte que, que, no sé, que son fundamentales en la sociedad de este mundo. Y es el monte de la religión. Y puede ser con el monte que más estemos familiarizados de los cristianos. A fin de cuentas, pues, es una, nosotros tenemos una actividad espiritual y nos relacionamos con Dios. Y eso hace que nosotros, pues, seamos más vehementes en defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos más familiarizados con el monte de la religión. Eh, aunque hemos avanzado a través de este monte, también es un poco desconcertante lo que ha venido pasando, porque mucha gente que ha llegado a este monte no ha tenido clara cuál es la misión, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde debe enfocar este monte para que más gente conozca a Cristo en la tierra. Una definición de religión es servicio y la adoración a Dios o a lo sobrenatural. A veces hablamos de religión también porque cuando decimos que nosotros no mantenemos una religión, sino una relación, y lo decimos porque una religión también se entiende como una forma de ganar el favor de Dios, de luchar por eso, y la verdad no es eso. Dios no quiere ganarse tu favor. Dios quiere bendecirte, simplemente que tú lo ames, que tú lo entiendas, lo, lo conozcas, que le entregues su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero eh, podemos hablar en términos generales que religión es servicio y adoración a Dios o a lo sobrenatural. Y todo eso dentro del campo espiritual del ser humano. Eh, hay que entender que el hombre a fin de cuentas es espíritu con un cuerpo y con un alma y no como mucha gente, muchas personas a veces lo entienden, de que el hombre es un cuerpo que tiene alma y espíritu. No, antes que nada somos espíritu y eso es lo que nos da una condición de ser espirituales. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto, porque eso es lo que hace que el hombre siempre trate de ser un adorador, de buscar algo o alguien a quien adorar. Eh, para entender mejor este, este monte, debemos saber que las cuatro mayores religiones de la Tierra son, se las voy a, a, a nombrar, primero el cristianismo, en, en todas sus ramificaciones. Aquí estoy hablando del cristianismo en general, donde se dice que hay 2.100 millones de seguidores y creyentes de Cristo en toda la Tierra el segunda o la segunda religión está el islam el islamismo donde se calculan unas 1200 millones de personas seguidoras luego el hinduismo y eso porque la India es un país con mucha población y realmente eh, es la religión central de, de la India con 900 millones de seguidores y en un cuarto lugar aparece el budismo donde se calculan 376 millones ahora hay otras religiones también, como la religión tradicional popular china, que mezcla el taoísmo con el confucionismo y el budismo. Es una mezcla de estas, de estas tres corrientes. También hay religiones africanas que mezclan el, el ocultismo con lo que es el cristianismo y el catolicismo. ¿no? Y también eh, está el judaísmo, que... Personalmente pensaba que pueda tener mucho más gente, pero se calcula que en el mundo son alrededor de unos 15 millones de seguidores del judaísmo. Hay otros millones también dispersos en otra serie de, de religiones o grupos religiosos, pero bueno, ya no vamos a entrar en tanto detalle porque serán demasiados. Pero hay que entender que el cristianismo es la de mayor crecimiento y la rama carismática pentecostal es la que más crece porque son alrededor de unas 700 millones de personas en el mundo. Eh, y eso hace que, pues que realmente eh, sea el Espíritu Santo, porque el Pentecostal va más hacia el mover del Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que esté moviendo más este monte. Cuando, cuando hemos hablado de los montes, si ustedes recuerdan, no sé, hemos hecho referencia a Deuteronomio 7.1, ¿Por qué? Porque ahí se mencionan los siete pueblos enemigos de Israel y hemos visto en anteriores ocasiones cada pueblo de estos relacionados con cada uno de los montes. Y hoy vamos a ver el quinto pueblo que son los fereceos. El nombre fereceo significa habitante rústico, sin muralla. Y una característica es que este pueblo habitaba en lugares altos y lo vemos en Josué 17.15. Cuando dice, Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y hacéos desmontes allí en la tierra de los fariseos. O sea, está haciendo referencia de que los fariseos estaban en un lugar alto y que los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Realmente, la tierra de los fariseos representa es la idolatría, pues en la Biblia la idolatría siempre se hallaba atrincherada en lugares altos. ¡Qué curioso! ¿no? Siempre cuando hay idolatría se habla también de lugares que están arriba, en lugares superiores. Y también era llamado inclusive tierra de gigantes, indicando que, que la idolatría crea gigantes religiosos que deben ser eliminados. Si realmente queremos caminar en lo que es el conocimiento de la verdad, pues hay que eliminar todos esos gigantes que causan la idolatría. Y eh, cuando hablamos de los fariseos, hablamos también de que era sin muralla, que su nombre significaba sin muralla. Y que, sin, y que el nombre diga sin muralla, eso significa que carecen de protección. También dijimos habitante rústico. Y habitante rústico significa que también experimentan una provisión limitada. ¿A qué voy? Aquí la, la idolatría despoja a las personas de la provisión y de la protección. Una persona que practica idolatría está expuesto, está expuesto, no está protegido, no está protegido por Dios y está también expuesto a perder su provisión, a que le falten recursos. Tremendo, eso es tremendo. Por eso la idolatría no es nada buena. Para los que no tienen muy claro, yo sé que hay muchas personas que, que nos están viendo y que pronto no, no entienden mucho de estas partes, pero quiero explicarles algo: lo que significa la idolatría. La idolatría es la, adora, la adoración de un objeto físico como si fuera Dios y/o un apego fuera del orden hacia algo o alguien, que se apega a las personas a algo o alguien. Y la palabra ídolo significa un objeto un objeto de adoración, una simulación de algo, un dios falso, un farsante, mejor dicho, un impostor, eso significa esto, la palabra ídolo. Y en resumen podríamos decir que la idolatría, eh, o un idólatra mejor, hablemos de un idólatra que practica la idolatría, es una persona que de manera intensa y con frecuencia Ciegamente admira algo o alguien que no es objeto de veneración. Está equivocado en otras palabras. Y hay una cantidad de, de sectas y de, de religiones que adoran cosas extrañas o personas extrañas. Por ejemplo, a mí me, me, me asombra que, que en Argentina se creó una iglesia que se llama la Iglesia de Maradona para adorar a un es jugador de fútbol que de por sí no ha sido el mejor ejemplo de vida que fue un gran jugador, no lo niego pero no ha sido el mejor ejemplo de vida y sin embargo, como fue un jugador de fútbol creen que es un dios porque tiene eh, capacidades por encima de otros seres humanos pero qué ridiculeza es esto pero así existen muchas otras cosas hay gente que adora objetos hay gente, la otra vez, alguna vez en la iglesia comentábamos eso gente que, que adora que adoraba el muro de Berlín, que adora la, la torre Eiffel. Hay gente que adora su carro y no puede que ni que nadie se lo mire. Eso es una idolatría que es una enfermedad realmente, horrible. Y todo esto conlleva a un engaño religioso, porque no se está adorando al Dios vivo y verdadero. Eh, la idolatría se manifiesta fuertemente en religiones que están lejos del cristianismo, como por ejemplo sucede con el Islam, eh, donde se adora a Alá, que no es el Dios de la Biblia. Ellos también eh, idolatran al profeta Mahoma. Eh, en el hinduismo es demasiado extrema la idolatría, que se considera incluso la religión más idólatra del mundo, de todo este planeta se calculan que tienen alrededor, y esto es una cifra asombrosa, de 330 millones de dioses. Entonces, ¿Se imaginen toda esa cantidad de dioses para adorar? ¿A qué horas puede uno adorar tanto? ¿Cómo? Eh, lo que los lleva a una, a un, lo que dijimos, lo que era la ¿no? una falta de provisión y de protección. Y sabemos que en pueblos como la India, realmente a veces hay mucha hambre con ellos eh, con, los, con los que practican el hinduismo fíjense en que el mayor obstáculo no es que se decidan por el Señor porque a fin de cuentas ellos escuchan de, 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 de dioses entonces para ellos no, no es problema el problema no es ese el problema realmente es que dejen los otros dioses uh -huh. que digan saben que sí, renuncio a todo esto a 330 millones de dioses para irme con uno solo ese es el problema pero lo interesante es que cuando un hindú tiene un verdadero encuentro con el poder de Dios, él o, o ella responde con una devoción que es extrema hacia él. Realmente saben adorar. Asimismo está el budismo, que también está lleno de, de ídolos e imágenes, pero hay algo que debemos tener en cuenta, y es que en cualquier momento en que los ídolos o las imágenes están involucrados en la en la fe de hecho se está sirviendo a demonios porque los demonios aprovechan esto y se ponen detrás de estos ídolos se ponen detrás para manipular para mover para para que se manifieste un poder de, de parte de ellos y en el caso del budismo probablemente el mayor ídolo saben cuál es es el yo, el yo. ellos buscan mucho el ser interior y dicen que la fuerza que puede haber adentro, dentro de uno mismo, y eso hace que se manifieste como una religión del humanismo, atrayendo simpatías en personas de, de otras religiones por esa misma razón. Uh, hay muchas personas que le llama la atención eso, a pesar de que practiquen, incluso en la religión, en la religión cristiana, pero oyen que el pensamiento de, del budismo dice oye, pero eso es hermoso. Esto está muy bonito, realmente es un pensamiento que llama la atención, ¿no? Y atrae el líder religioso, que es el Dalai Lama, cuando, cuando va, cuando va a alguna parte, atrae a la gente por, lo que, por el mensaje que, que da. Porque el budismo se mezcla muy bien con lo que llamamos la nueva era, ¿no? Y su énfasis eh, es la salvación a través de obras, que es totalmente completo a lo, que, a lo que el Señor nos dice a nosotros, que la salvación no es por, por obras, ¿No? Ellos, ellos sí creen que la salvación es por obras, por, por, una, por meditación, por autodisciplina, lo cual va dándole al hombre una, una posición delante de Dios. Y abogan también por todo lo que es bueno, porque ellos abogan por la paz en el mundo, por el gozo, por lo que es el amor, la esperanza, pero todo mediante una condición humana lejos de Jesús, totalmente lejos. Jesús no entra para nada ahí, lo cual para los que entendemos el poder de la cruz y de la resurrección, eso es imposible no puede haber nada sin Jesús el mismo Jesús lo decía, es que sin mí nada podéis hacer dice la Biblia en Juan 14 6, Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí hay muchas religiones y expresiones en todo el mundo, lo cual eh, es imposible que hablemos de todas ellas, pero en cada, casa, caso, en cada caso el monte de la religión está lleno de idolatría, que eso lo grave. Eh, como los demás montes que hemos estudiado, hay una, una cabeza en la cima también de este monte. Si se acuerdan, siempre hablamos de una cabeza en cada uno. Y, y este es un principado que ocupa esta cima, que es el espíritu religioso. Él es el que está en la cima, el espíritu religioso. Y es un demonio que se ha encomendado para robar la adoración que pertenece a Dios. Satanás lo ha mandado a ese, con ese fin de desviar a la gente y que adoren otras cosas y no al Dios verdadero. Los seres humanos saben de, for de forma innata que hay un Dios. La gente yo creo que en ese sentido en general, ¿no? Porque hay gente que dice que no creen que Dios es esta. Pero en general la gente cree que hay un Dios, ¿verdad? Y que debemos aproximarnos a Él de alguna manera. Y el trabajo que hace este espíritu de la religión, el espíritu religioso, es usurpar la dirección de ese, de ese impulso dado por Dios. Recuerden que dijimos que nosotros somos espíritu. Y ese espíritu nos lleva a un impulso de búsqueda de Dios. Entonces lo que hace este este um, demonio es usurparlo para que nos desvíe y muchas veces nos lleve a adorar cosas que no tienen nada que ver como objetos o como lo que comentaba anteriormente ¿no? y que el mismo diablo pues ya dijimos que está detrás de ellos eh, o adorar al mismo hombre lo cual desagrada tremendamente a Dios eh, también, también quiere llevar a la gente a evitar que se nombre a Jesús porque Jesús es el camino al Padre entonces quieren que no vaya hacia allá, que la gente se pierda entonces que no conozcan de Jesús y por eso mucha gente a veces tiene como recelo con el nombre de Jesús si se les habla de Dios no hay tanto problema pero si se les habla de Jesús oh, eso sí como que ya no me sabe tan bien eso es un, fanatiz, un fanático cuando alguien de, menciona a Jesús un fanático religioso y no es eso, no es eso es que Jesús es el camino al Padre también este espíritu busca eliminar ...al Espíritu Santo... ...si no puede eliminar a Jesús... ...entonces ya más, sigue más adelante... ...y busca que se elimine el Espíritu Santo... ...y si existe una verdadera relación... Eh, ...con Dios a través de Jesús... ...y del Espíritu Santo... ...entonces este enemigo... ...lo que busca es eliminar... ...las manifestaciones de poder... ...que tiene el Espíritu Santo... ...y que no eh, entendíamos... ...o que no entendamos... ...busca que no entendamos la autoridad... ...que nos fue dada por Dios en la tierra... Y que hemos recibido a través de lo que hizo Jesús, a través de su sacrificio. Espero que me estén comprendiendo, que todos vayan entendiendo esto, porque todo esto es muy importante para concluir por qué nuestra fe está cimentada en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Estamos hablando de la verdad. El trabajo del espíritu religioso también es añadir una sensación de religiosidad, a lo que sea. Por ejemplo, si nuestro deseo genuino es buscar a Dios de corazón, ese, ese espíritu va a tratar de hacer que nos centremos en las cosas buenas que provienen de Dios, ¿no? para que busquemos sus dádivas, sus bendiciones, más que eh, centrarnos en Dios mismo, en lo que es ese corazón paternal de Dios. Y mucha gente vive buscando a Dios por las dádivas mucha gente llega a las iglesias buscando la bendición y ven que si no tienen una respuesta si no son bendecidos en ese momento se van y dicen no, creo que eso no funciona eso del cristianismo no funciona qué tristeza que la gente piense así porque a las iglesias no vamos que Dios nos bendice, claro que nos bendice. Que oramos por bendición, claro que oramos por bendición. Pero la iglesia vamos a buscarlo a Él. A buscar su presencia, a adorarle, a sentirlo, a saber que Él nos ama y que nosotros también lo podemos amar a Él. Porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces eso es lo que se bus va buscando este espíritu, de que se busquen ídolos en cada oportunidad para que se robe la adoración a Dios eh, también a veces lleva esa adorar a la gente a un líder cristiano una, o adorar una doctrina o una manifestación de poder o ir detrás de los dones de alguien, no están buscando a Dios están buscando lo que tiene una persona lo que Dios le ha dado a una persona pero no están buscando a Dios y eso el espíritu religioso lo sabe manejar muy bien en sí buscan eh, es que que se vayan detrás de cualquier cosa que pueda obstruir que realmente veamos a Dios, que veamos al Señor, que veamos la verdad. Y yo te digo algo, ese espíritu sabe hacer muy bien su trabajo, porque muchas veces muchos de nosotros hemos sido engañados, sí. hemos caído en su trampa, conociendo inclusive palabra, hemos caído en su trampa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y conocer la verdad. Este espíritu también busca... Mmm, que nos quedemos en alguna enseñanza o experiencia vivida hay veces que eh, tuvimos una, una plática en el pasado que, me, que nos impresionó mucho y nos quedamos ahí y siempre como que nos quedamos repitiendo lo mismo o una experiencia espiritual que tuvimos en donde eh, se manifestó algo de Dios en nosotros un milagro alguna cuestión sobrenatural pero nos quedamos con eso como que no vamos más allá ya queremos buscar más como que si fuera suficiente y no seguimos avanzando. Eso es, eso es quedarnos en un odre viejo, dice la palabra. Odres viejos. El odre es una, un recipiente donde se vertía el vino, ¿no? De cuero. Y eso es quedarnos en odres viejos. También busca que permanezcamos en viejas tradiciones y en sí en cualquier cosa que, que pueda apagar al Espíritu Santo y ese avance que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Porque el Espíritu Santo quiere avanzar en ti. Quiere que, moverte, quiere sacudirte para que tú vayas mucho más allá. Si este Espíritu no, no puede evitar que seamos salvos, va a tratar de que no avancemos, de detenernos. Y a muchas personas lo que hace es restringirles el terreno de, el terreno de operaciones, volviéndolas cristianos de domingo. Wow. ¿No? o sea, que solo adoren al Señor en la iglesia, ya no se le adore en la casa, no se le adore en otros momentos, solo el domingo y con eso sea suficiente, eso busca ese espíritu, que la persona piense, yo ya cumplí, yo estoy bien con Dios, ya fui a la iglesia, me siento tranquilo, durante la semana me olvido completamente de Dios, pero el domingo yo voy y ya quedo otra vez como encausado, y eso no es lo que Dios quiere, Él quiere una relación contigo permanente, ¿no?, entonces, este espíritu lo que busca es una cualquier forma de idolatría en cualquier oportunidad para apartar a Dios de nuestros ojos y robar lo que es nuestra verdadera adoración. Por otra parte, eh, el poder de este Principado radica en sus mentiras. Tenemos que conocerlo muy bien, es que no nos podemos dejar engañar. El poder radica en sus mentiras, y cuando las creemos, que estamos haciendo? Pues le estamos dando el poder, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. El espíritu religioso obra disfrazándose. Ah, porque es un hecho que muy pocos eligen a adorar a Satanás. La gente se dice, vamos a adorar a Satanás. No. Y dicen, no, ¿qué tal yo adorar al diablo? Y el diablo lo sabe. Entonces el diablo se viste de ángel de luz, sutilmente. Se viste para que... Eh, envuelto en algunos elementos de verdad, la gente termine creyéndole a alguien que está hablando cosas muy bonitas, vaya detrás de eso ¿no? y incluso que apelando a las mismas características del fruto del Espíritu que es lo terrible, dando a entender que, que pueden encontrar la paz o el gozo la paciencia, la benignidad por fuera del Espíritu Santo que también se puede hallar ahí y la verdad es que no es así no es lo que nos dice Dios. Por ejemplo, la bondad o mansedumbre eh, que, que busca que lo veamos en los mismos, hace que busque, ellos quieren que lo veamos en los mismos seres humanos como lo vemos en Dios. Pero es que la bondad de los seres humanos realmente es porque Dios la da como un fruto del Espíritu, no porque sea innato en el ser humano. Realmente el ser humano, pues la misma palabra dice que todos somos pecadores, o sea, todos tenemos maldad. En, en, dentro de nosotros entonces no es un don directo de, de los seres humanos ahora, por ejemplo se habla mucho de paz y, y se, se enaltece a los hombres que trabajan por la paz pero trabajan por una paz de hombres muchas paz muchas, muchas, muchos eh, procesos de paz se llevan a cabo uh -huh. totalmente fuera de Dios uh -huh. y son endebles están sobre sobreaguando pero en cualquier momento se hunde por esa misma razón porque no está Dios involucrado en ellos y es la verdad y la gente dice qué bueno esta gente tan linda cómo buscó la paz y, y, y cómo logró que se, lograra, que se llegara a la paz una paz totalmente de papel porque la paz verdadera solamente la puede dar Dios y si no se la ha invitado a la mesa de negociación ¿cómo puede darse ¿cierto? las mismas doctrinas de, de la nueva era están casi completamente también en lo cierto ¿no? con la excepción de que excluyen a Jesús o al Espíritu Santo no lo toman en cuenta lo mismo sucede con pensamientos budistas los cuales son principios buenos como dijimos principios buenos para el ser humano pero lejos del Dios verdadero y ahí es donde radica el problema el problema de fondo y yo quiero que entiendan esto cuando somos modelo de, de un cristianismo que no lleva poder, que no lleva la presencia de Dios, que no lleva la pasión por Dios. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos demostrando un producto de baja calidad, que no desplaza las demás religiones para nada, no las desplaza del monte, no desplaza el Islam, no desplaza el budismo, el hinduismo, ¿no? Y estas sí son desplazadas cuando se presenta el cristianismo en el poder del Espíritu Santo. Ahí la cosa cambia. Mira, el siglo XX se destacó por un avivamiento y por un, una manifestación del poder del Espíritu Santo, a diferencia de muchos siglos anteriores. Y el 70% de las conversiones de toda la historia de la humanidad se llevaron a cabo en este siglo. ¿Sabías eso? Y a partir de 1948, año en que Israel se volvió el país de nuevo, que es una de las profecías de los últimos tiempos, que la gente, que el pueblo de Israel volvería a su tierra y también el cristianismo iba a crecer tremendamente, el conocimiento de Dios, y eso todo es de los últimos tiempos, a partir del 48 fue que se llevó más acelerado eso, porque más de la mitad de esa cantidad de gente convertida en la historia de la humanidad fue en la segunda mitad del siglo XX o sea el 70% en todo el siglo pero el 50% se concentró en la segunda mitad increíble es esto ahora también en los últimos tiempos eh, más musulmanes han aceptado al Señor que desde, desde desde el año 1980 que en los mil años anteriores y un alto porcentaje de dicho crecimiento ha ocurrido desde el 11 de septiembre desde el uno, ustedes se acuerdan qué pasó ese día, ¿cierto? Y la proporción de cristianos con respecto a otras religiones ha crecido considerablemente. ¿Y todo por qué? Por el mover del Espíritu Santo, como nunca lo ha hecho. Haciendo que, que este monte de la religión tiemble y que sus fuerzas oscuras sean desplazadas rápidamente. Recordemos algo que nos dice Isaías 2.2 que es increíble. Y que va acorde a todo esto que estamos hablando de los montes. Dice, y acontecerá en los postreros días, tiempos que estamos viviendo, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirá a él todas las naciones. Jesús fue muy claro en algo. Él nos dijo que nos enviaría el Espíritu Santo a ayudarnos. Dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que todo esto hace que Satanás luche tan fuertemente en, con lo que es relativo al Espíritu Santo, porque es que lo, se está moviendo de una manera tremenda y busca a través de, del Espíritu de la religiosidad que la iglesia se quede con un Espíritu Santo inoperante y un Espíritu Santo teórico, no práctico como debe ser. Y la realidad es que el Espíritu Santo es una gran fuente de poder que tenemos. Es un gran regalo que nos dejó el Señor Jesús en nuestra vida y que llega precisamente en un odre nuevo, en un odre trayendo un vino nuevo porque eso es lo que estamos viendo, un vino nuevo en, esta, en este tiempo, un vino nuevo que nos embriaga con sus manifestaciones asombrosas, trayendo el cielo a la tierra. Y el mismo apóstol Pablo hace referencia también de estas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, cuando él dice en 1 Corintios 2, 4, 5, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras, persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder para que, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos tener claro algo, y es que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Amén. Ese es el reino de Dios. Y el hecho de practicar un evangelio, un evangelio sin poder lo que produce es una, ¿cómo le podríamos llamar? Una clase inferior de cristianismo, con seguidores más amantes de, del placer que de Dios mismo. Que le gusta así qué bonito, es que me, me encanta, como me toca mi corazón cuando, cuando estamos alabando, me, me, me llena de... De gozo, pero, pero nos quedamos en manifestaciones de sentimentales a veces y no en manifestaciones de poder de Dios. Y el propósito de, de adoptar un evangelio centrado en el espíritu es producir gente que ame a Dios eh, de una forma apasionada. Y es que yo les digo: ah, miren, la verdad es muy difícil apasionarse por un Dios que no habla o que no sana, un Dios que no libera. ¿Cierto? Es muy difícil o que no se manifieste de alguna forma. Por eso este monte lo tienen que tomar apasionados por Dios, locos de amor por Dios, hambrientos del Espíritu Santo y alejados de la sabiduría humana. Ojo, alejados de la sabiduría humana. Dios necesita hombres y mujeres radicales, llenos de fuego para tomar este monte. Y así es que las religiones falsas van a ser desplazadas a un ritmo acelerado. Ahora, dentro de lo que es el aspecto geográfico, Jerusalén ocupa la cima del monte. En la cima está Jerusalén, encima del monte de la religión, la cual es vista como capital por cuatro de las religiones principales del mundo. Y el espíritu eh, religioso lucha a toda costa por no dejarse arrebatar esta ciudad. Por eso hay tanto conflicto sobre Jerusalén y ha sido toda la historia de la humanidad. Ha habido mucho conflicto sobre Jerusalén, que es la ciudad de David. Y conocemos la ciudad de David como el lugar sobre el que Jesús lloró y donde fue derramada su sangre. Y la Biblia está llena de textos bíblicos que hablan de la ciudad como la morada del Señor en esta tierra. Dice Zacarías 8.3, y lo leo en la nueva versión internacional. Así dice el Señor, regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de santidad. Jerusalén misma se vuelve el campo de batalla principal para liberar la verdad a todo, a todo el monte de la religión. Por eso la lucha es allá en Jerusalén, allá es donde queda esa batalla, porque liberando Jerusalén se extiende a todo el monte en todas las naciones de la tierra. Y la Biblia es muy clara en cuanto a lo que va a acontecer con la religión en los últimos tiempos ya mencioné en Isaías 2.2 lo acabamos de leer como el monte de Dios será exaltado sobre los demás montes y me llama la atención algo que es lo que, que, que dice la palabra más adelante en, también en Isaías 2 pero en el verso 17 vamos a leer Isaías 2.17 al 19 que dice la altivez del hombre será abatida la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. ¿qué? ¿Okay? ¿Qué versos tan increíbles? La presencia temible del Señor. Se va, su majestad va a resplandecer. Y también habla de castigo en la tierra. Es claro que la palabra nos afirma que por encima de la altivez del hombre va a estar la presencia de Dios. Y toda la idolatría que va a pasar, pues se va a venir abajo, se va a desplomar pues los mismos, los mismos adoradores van a ser abatidos. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Y ellos mismos, ellos mismos, cuando se den cuenta cuál es la verdad, se van a encargar de destrozar sus propios ídolos. Y eso es real. Yo conozco gente, gente que era idólatra, gente que de pronto tenía devoción hacia algo, hacia alguien de una manera impresionante, y apenas conoció la, la verdad. Ellos mismos se encargaron de destruir sus ídolos, de quemarlos, de romperlos, cuadros, imágenes que manejaban, amuletos. Y cuando conocieron la verdad, dijo, ¿qué estoy haciendo? Ellos mismos se encargaron de destruirlos. los cuadros. Y así hay, hay muchas más profecías de lo que va a acontecer en este monte, pero... Por cuestiones de tiempo es imposible empezar a ver más profecías, pero por lo pronto se trata de que vayamos entendiendo algo de lo que se está moviendo, de lo que está aconteciendo y de lo que viene, de lo que va a pasar. Pues se aproxima un momento en que el monte de la religión será completamente poseído por los entendidos, por los que saben, los que entienden la, la verdad de Dios. Sin embargo déjenme decirles algo hay un gran enemigo a vencer tenemos un enemigo a vencer un enemigo fuerte un enemigo poderoso ustedes dirán pero ¿qué será? debe ser el Islam porque el Islam es la segunda religión en cantidad de gente no el Islam se va a ir destrozando el Islam se va a ir también mucha, muchos se irán convirtiendo con el paso del tiempo pero hay un enemigo que está infiltrado en el mismo cristianismo y que es el mismo enemigo que veíamos dentro del monte de la educación y es el espíritu del razonamiento humano, que está bajo el principado del príncipe de Grecia, como en tiempos de Jesús, estos serán quienes en teoría estén de acuerdo con Dios, digan yo no tengo problema, claro que sí, estamos con Dios, caminamos con Dios, pero en el fondo lo van a rechazar, porque no va a ser lo que pensaban, lo que cabía en su razonamiento. No es el Dios que se imaginaban. Es el cristianismo, si lo podemos llamar así, el cristianismo del hemisferio izquierdo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de esto, de que... En el monte de la educación está el desarrollo del hemisferio izquierdo y del derecho, y que en el derecho están todas las cosas de Dios. Es cuando activamos el derecho es cuando podemos entender lo sobrenatural de Dios, podemos aceptar los milagros de Dios, podemos tener una relación con Dios, pero en el izquierdo lo razonamos, y al razonarlo perdemos una cantidad de oportunidades de tener a ese Dios grande, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que quiere hacer cosas excepcionales con nosotros. ¿No? Y ese hemisferio izquierdo lo que hace es que vayamos hacia una forma de piedad sin eficacia. Uh -huh. Recordemos que el mundo filo filosófico es el que, en el que Jesús hizo su entrada. Era uno que, que valoraba, era las cuestiones eh, intelectuales y sofisticadas. Y era una sociedad que estaba muy impulsada por las imágenes por la, también por la vanagloria de la vida eh, Ahí eh, en ese entonces se saltaba bueno, toda la vida ha sido así sí, pero en la época Jesús también se saltaba los dotes de oratoria y por eso Jesús fue una, una afrenta muy grande para esa cultura sobre todo al ver lo que nos dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios 4.20 que dice porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. En poder consiste el reino. Y eso fue lo que vino Jesús a hacer, a mostrar el reino, a moverse en el reino, a manifestarlo. Y no lo iba a hacer solo con palabras, porque él sí habló muchas palabras, pero lo llevó a la práctica y lo demostró con poder. Y después de la gran cosecha, que al parecer barrerá con, con casi con todo el mundo, va a aparecer... Un anticristo, todo lo dice la palabra, lo dice la Biblia, un anticristo que aparentará ser más grande que el resto de las personas y es un espíritu también que se mueve, que se ha movido ya, por ejemplo se movió, eh, si vamos a unos años atrás, 50, 60 años, se movió en, en Adolfo Hitler, en el caso de Alemania, que tuvo un poder para engañar a, una, a toda una nación, Hoy en día también se manifiesta en el Islam, en, un, en el Islam radical, eh, donde una de sus ramas radicales es el Estado Islámico. Mucha gente simpatiza con ellos porque son engañados, porque hay engaño ahí, engaño de parte de ese anticristo. Y tiene bajo su dominio ese Islam a casi mil millones de personas. Quiero que sepas algo, anticristo también se traduce como en contra de la unción la palabra griega cristos significa unción y es una traducción de la palabra hebrea Mesh -mesh que es mesías y que significa ungido al final se va a discernir quién es el anticristo por su postura que se va a colocar precisamente en contra de la unción ¿No? Y porque va a hablar grandes palabras y si miente, ¿sabes qué va a pasar? Se va a oponer a todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Uh -huh. Yo te quiero decir algo. Los creyentes que se resistan, que se vivan resistiendo a la unción, se volverán sin saberlo parte de las resistencias del anticristo. Van a ser usados por el anticristo. Wow. ¿No? Vamos. Vamos. El hecho es que al final, ¿qué va a pasar? Todo lo dice la Biblia. Los santos poseerán el reino aquí en la tierra, como lo profetiza Daniel 7, 18, que lo dice. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué hermosas palabras de parte de Dios, del profeta, decir, los santos vamos a recibir el reino y lo vamos a poseer para la eternidad. ¿Cómo les parece? Hermoso. Y el reino se recibe aquí mismo, en la tierra, no es que, uy, tengo que subir al cielo, sí, algún día más. Dios se va a llevar a una gran parte de su iglesia al cielo lo que se termina el rapto pero no voy a entrar en esos terrenos ahora pero eh, no, el reino se recibe aquí en la tierra por parte de la iglesia de Jesucristo y como dice eh, Efesios, Efesios 5.27 dice será una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha por eso todas las personas que quieran penetrar en este monte deberán tener ese compromiso de ser verdaderos adoradores. Como dice Juan en Juan 4:24, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu porque es una adoración apasionada, única, que sale desde muy adentro de nuestro ser, y en verdad porque es radical. Es una oración, una adoración que es la única, que no hay otra, solamente es esa, la verdadera adoración. Y parte de derribar la fortaleza de Grecia dentro de nosotros se logra, ¿saben cómo? Con alabanza y con adoración, con una adoración participativa y activa. No solo algo que a veces decimos, bueno, es que es del corazón. No, no solamente del corazón sino que va más allá porque va hasta el Espíritu y tiene que ver con la manera de nuestro andar diario con el Señor lo que va a hacer que sea una adoración aún más poderosa así como, como vimos en los demás montes también debe haber una estrategia y es una estrategia de oración para la toma de ese monte de la religión y una oración primordial que tú tienes que tener, que todos debemos de tener, es orar por Jerusalén. Ya vimos por qué. Orar por Jerusalén y por su paz. Que de allí se radiquen las religiones falsas y la remoción de ese espíritu religioso, ese espíritu de los fereceos, para que la tarea se lleve a cabo completamente. Más cuando, cuando consideramos que, que la presencia de, de dioses y de ídolos falsos en Jerusalén estar en contra de la misma paz por eso siempre ha habido dioses falsos allá en toda la historia y por eso nunca ha podido haber paz en ese territorio una verdadera paz pero lo va a haber lo va a haber va a llegar ese momento finalmente quiero que para, para penetrar este monte tengan en cuenta algo que se debe tener el amor y la misericordia del Señor que son características de un, que, no, que son características lejanas a lo que es un espíritu religioso un espíritu religioso no se mueve por misericordia no se mueve en el verdadero amor aparenta pero no es verdad el verdadero amor es el que nos da Dios, el Señor y ese espíritu es el que quiere que tengamos para la conquista de este monte y se debe dejar que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente sin el Espíritu Santo no se va a lograr la conquista del monte, ni el propósito de Dios en el gobierno de este monte. Y es con el Espíritu Santo que nosotros vamos a quitar de, de, de nuestro interior el temor. Porque yo sé que a veces vivimos muy atemorizados de hablar del Señor, de hablar de Jesús, de compartir de Cristo de asumir posiciones en el monte de llevarlo más allá a veces en nuestros trabajos nos da temor que nuestro jefe piense que somos cristianos ¿por qué ese temor? ese temor se tiene que alejar con el Espíritu de Dios ese Espíritu que nos va que nos lleva a ese mensaje de salvación dice Primera de Juan 4, 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa es la pregunta que yo te dejo para cerrar. ¿Tienes temor? Porque si tienes temor, dice aquí, que no has sido perfeccionado en el amor. Entonces lo mejor para quitar ese, ese temor es buscar de él, buscar su presencia, buscarlo para que ese amor nos llene y cuando ese amor nos embriaga ese amor penetra en nuestro interior el temor se empieza a ir ya no vamos a estar temiendo a nada. ya no estamos temiendo a estas pandemias no estamos temiendo qué va a pasar no estamos temiendo hablar de, de Jesús por eso tenemos que echar fuera el temor como conociendo el perfecto amor de Dios confiemos en Él confiemos en el Señor que Él hará y cumplamos a cabo esa misión de llevar el verdadero Evangelio de Cristo a todas las naciones vamos a orar amado Padre Señor en esta tarde yo quiero decirte que tu palabra es verdad que tu palabra es real que tu Hijo Jesús vino a esta tierra a revelarnos la verdad de esa palabra pero también a manifestar el poder del reino de los cielos en la tierra Señor a que entendiéramos en dónde está esa verdad que esa verdad no está en doctrinas falsas en engaños de hombres y que sabemos quién está detrás de todo eso, esa verdad solo puede estar en el que la aporta con dignidad, el que lo dio todo por nosotros, el que fue y murió en una cruz por nosotros y es en Cristo Jesús solamente en Él la podemos hallar en Él la podemos encontrar ayúdanos a comprender eso Señor a que nuestra mente cambie Señor que nuestra mente realmente esté funcionando no con sabiduría humana Señor sino con sabiduría tuya Señor y la sabiduría tuya solo penetra cuando le damos cabida a tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos llene, que tu Espíritu nos embriague, que tu Espíritu nos haga, atrape para que podamos caminar en esa verdad Gracias Dios, gracias Señor, porque hoy nos levantamos sabiendo que tomamos también este monte, que este monte al tomarlo prácticamente va a impactar a los demás montes, porque es un monte que pesa mucho, porque es el monte donde está Jerusalén y donde tú vas a establecer tu reino Señor. Atamos todo espíritu religioso que se haya querido meter en nuestras vidas, lo atamos y lo sacamos de nosotros en el nombre de Jesús y declaramos que somos libres, libres en Cristo, libres para amarte, para recibir de ti, para conocer tu verdad Señor y para poder llevar el mensaje de vida eterna a tantas personas que están tan necesitadas de ti en estos tiempos Señor. Yo bendigo a cada persona y a sus hogares, a cada persona que está aquí. Yo la bendigo con toda bendición y declaro, Señor, que tu luz siempre los acompaña, que tu luz resplandece sobre ellos, resplandece sobre cada uno de nosotros, guiándonos por el camino correcto, por la senda de verdad y por la senda de justicia que eres tú, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero también como hacemos cada domingo, una oración por aquellas personas que no han conocido la verdad, que han entendido que hay un Dios, han hablado, han oído hablar de Jesús, pero no tienen una relación con Jesús. Y Jesús hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a tu corazón. Yo quiero que conozcas que los tiempos están acelerándose y que yo voy a venir pronto. Ábreme la puerta de tu corazón porque yo quiero entrar ahí y quiero darte el regalo de vida eterna la salvación que solamente yo puedo dar porque yo fui a la cruz por ti yo morí por ti y resucité por ti pero tú tienes que decidir esto tú tienes que decir yo quiero yo quiero a Jesús en mi vida yo quiero que mi vida sea tocada por él y sea transformada y vamos a hacer esta oración tú solamente repite conmigo amado Padre en esta tarde entiendo que he estado rodeado de muchas mentiras, de doctrinas de hombres, de religiones falsas que me han conducido a extraviarme. Y han logrado el propósito del enemigo de desviar mi camino, que eres tú Dios. Hoy comprendo que solamente a través de Jesús voy al Padre. Y yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Por eso yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida, que es el único Salvador, que nadie más puede darme salvación, solamente Jesús, y por eso hoy, yo lo recibo, y lo acepto, en mí, gracias Padre, por darme ese regalo, y de ahora en adelante, ayúdame, ayúdame con tu Espíritu Santo, a caminar en tu palabra, para que mi vida, sea transformada, y sea llevada, al destino, que tú tienes trazado para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Felicito a todos los que han hecho esta oración, los bendigo y vamos a cantar, vamos a despedirnos con un canto, con una alabanza, eh, diciéndole a Dios, qué grande ser, qué hermoso ser. Y bueno, nos vemos el miércoles. Los bendigo a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Mi ser fuera de control, quiero...